0: Se há uma coisa boa, é sermos conhecidos. Vejam, quando alguém ainda está conhecendo outra pessoa, ela pergunta quais são os seus gostos, como você gosta do seu café, prefere chá, açúcar, adoçante, o que, que você gosta de comer. Então, no início, é muito exaustivo, a gente tem que explicar, as pessoas vão entendendo, mas depois de um tempo os nossos amigos, os casais, os namorados já sabe, olha, gosta desse jeito, né? E os casados então já chega com café pronto, já faz a tal coisa e, e entra no cotidiano. Isso é bom, porque tanto facilita a relação como também descansa. Imagine se a gente tivesse que explicar todas as vezes do modo que eu gosto. E assim as pessoas vão se entendendo, os corações vão se abrindo, e as coisas vão acontecendo de uma forma muito bonita. Então, assim, quando descobrimos o gosto de alguém, a gente tem até prazer. Fala assim, olha, eu trouxe para você essa lasanha que você gosta. Olha esse doce que eu fiz aqui, eu sei que você gosta, está aqui. Né? O padre não pode falar essas coisas, né? Senão daqui a pouco chega um caminhão de lasanha para o padre, né? Ou de doce, não sei o que lá. O padre gosta, eu trouxe para o senhor, né? E aí o resultado vocês estão vendo. Então, de todo modo, a gente é, é bom que saibamos. Também uma outra coisa que aí é o contrário. Quando alguém está sempre mudando o seu jeito de ser, de gostar das coisas, as pessoas caprichosas, é tão difícil, por exemplo, dentro de casa, né? A pessoa, a gente tem que descobrir, levantou com o pé direito ou esquerdo? Porque se, dependendo da coisa, eu tenho que tentar me ajeitar, né? Não sei se está feliz, se está aborrecido, se está alegre, se... não sei, não sei. E aí as pessoas, isso gera insegurança, porque a pessoa fica tentando entender o que está acontecendo naquele dia, naquela hora. Então, é até isso, né, Um humor instável é sinal de maturidade. É suportável numa criança, mas no adulto é terrível. Uma pessoa que tem humor instável, toda hora está de um jeito e você não sabe como lidar com a pessoa, né. Então, pronto. Por que, é que estou dizendo isso? Quando nós falamos das leis e mandamentos de Deus, a gente entende no primeiro sentido. Deus abriu seu coração para nós. Foi só, ali, entenda, querem, querem estar próximo de mim? Querem chegar um dia aos céus? Estão aqui os mandamentos. Deus é simples, descomplicado, não é caprichoso. Pelo contrário, ele colocou de uma forma límpida diante de nós. Por isso que quando a gente olha para os dez mandamentos, os três primeiros, aliás, se divide em dois grupos, né? os três primeiros é respeito ao amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não dizer seu santo nome em vão, guardar dias e domingos de festa. Pronto, esses três mandamentos, Deus olha, está aqui, quer me amar, faça essas coisas aqui, a gente, vocês vão chegar no céu e como alguém que faz algo para outro se alegrar e ficar feliz também Deus compreende assim, e nós devemos, ah, isso alegra a Deus, então deixa eu fazer isto, que Deus vai sorrir lá no céu. Os, so, do quarto em diante, o segundo grupo dos mandamentos da lei de Deus, se refere às outras pessoas, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. Então Deus olha e diz assim, quer me fazer feliz? Relacione-se bem, um pai ou uma mãe, ficam muito tristes quando os filhos estão divididos. Então elas se preocupam porque gostariam que estivessem juntos, convivendo bem. Então, portanto, quando Deus diz, estão aqui os mandamentos para vocês serem irmãos, conviverem bem. Então vejam, os mandamentos da lei de Deus não são leis como às vezes a gente fica pensando. né? Há pessoas que acham que lei rouba da gente a liberdade e as leis... São coisas que estão aí para a gente ver se é possível. Né? Entende os mandamentos da lei de Deus como se fossem regras de trânsito. Ah, aqui diz que é 40 quilômetros, mas não tem guarda. Vou descer a 110, né? E aí a gente vai encontrando meios de transgredir. Isso não é a lei de Deus. E também a lei humana supõe isso, né? Que se a gente observa, cuida, isso estabelece uma boa relação entre nós. Então, assim... As leis e os mandamentos é Deus que abriu o coração. Seria tão bom se a gente dissesse, olha, eu sou desse jeito, gosto desse jeito. Ficaria simples e nos, a nossa relação seria mais tranquila entre nós. E assim, Jesus vai falar hoje também dos mandamentos. Ele começa com a premissa dizendo assim, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e fariseus, vocês não entram no reino dos céus. Jesus aqui está chamando a atenção aonde é que a gente mira as nossas metas. Às vezes a gente quer entrar numa espécie de, não vou ser como os outros, ou não vou fazer mais que os outros. Então às vezes a gente tem essa situação de achar que não, ah, todo mundo faz assim, tá bom, não vou inventar coisas. Né? E até mesmo na vida de fé, há pessoas que dizem, não, se eu fizer isso eu vou ser esquisito. Santo é um bicho esquisito. Quer ver? São Francisco de Assis, para lutando contra todo tipo de prazer, tentando ser santo, pegava comida e colocava cinza no meio. Negócio doido, né? Quer dizer, a gente vê que os santos são esquisitos. Então, nosso modo de mirar a santidade não pode ser na, vamos dizer, na mediocridade, mas no alto em Deus. Queremos ser santos e Jesus vai dizer, sejamos santos de verdade. recorde se o Apocalipse que disse, seja, não, seja frio, não seja frio e nem ser, seja frio ou seja quente. Se fores morno, eu te vomito. Deus não quer medíocres, não quer mais ou menos, quer pessoas intensas. E Jesus diz isto, queiram ser santos e santos de verdade. E logo em seguida, Jesus vai comentar três aspectos. Dois mandamentos e uma terceira coisa sobre juramentos. Então, quando ele diz, não matarás. Quando alguém vem confessar, parece que Jesus, aliás, ele que ouve as confissões, né? Mas parece que ele estava dentro do confessionário. Pessoal, deixa eu ajudar vocês. Padre, não matei, não roubei e não traí. Então, se eu me dá absolvição, literalmente tem gente que faz isso, né? Não matei, não roubei, não traí. Está ok, então está bom assim. Olha, Jesus vai fazer um exame de consciência. Então ele vai dizer, vamos lá, não matarás. Mas se você é, -se, encher enchesse de raiva, já é réu em juízo. Quinto mandamento. Aí chega a dona e fala assim, padre, você sabe, né? A gente que é mãe de família, tem hora que a gente fica impaciente, né? Meus netinhos são lindos, mas tem uma hora que dá vontade de esganar os meninos, né? Eita, quinto mandamento, né? Encolherizar-se, né? Olha, meus meninos, tem hora, padre, que eu perco a paciência e diz, menino danado. Eita, quinto mandamento, né? A perda de paciência coloca de dentro do quinto mandamento. Então, a dona que acha, não matei, não roubei, não traí, estou bem, está oh, não, está mesmo não. Olha o tanto de coisa aí, né? Até a hora que eu paro e penso, oh, meu Deus, será que eu vou ter que de novo explicar que tem coisa grave aí, né? E é, olha, fazer bom exame de consciência. Aí Jesus vai dizer, não cometerás adultério. Padre, não trair meu esposo, não sei o quê. Mas, olha, padre, o senhor sabe, né? A gente que é homem, quer jogar o padre no buraco também, tá vendo? A gente que é homem, o senhor entende, né? Você está confessando, não sou eu, né? Se, se vira para lá e diz seus pecados, não me meta nesse buraco, não. Então, olha, às vezes, ah, não, não trai. Mas tem um comportamento dúbio que vai criando essas situações mesmo, de infidelidade e perigo. Então, Jesus vai dizer: cuidado, que já está cometendo pecado. Então, Jesus chama atenção para isso. Não jurarás falso. Posso traduzir assim: cuidado quando a gente vai fazer promessa que tem gente que faz promessa desajeitada, né? Então aí Jesus vai dizer: cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Padre, eu fiz uma promessa ou oh, promessa ajeitada, padre. Tem jeito, se eu resolver isso para mim? Jesus falou que tem jeito não. Você vai fazer esse negócio aí. Mas padre, é difícil. Você... Para que foi fazer, né? Agora você tem que cumprir o negócio do jeito que você falou para Deus. Então qual que é o problema? Se for fazer algum, conversa com o padre antes, porque depois a pessoa quer que o padre desfaça aquilo que não pode ser desfeito. Então Jesus vai dizer, compra os teus juramentos feitos ao Senhor. Então vejam aqui como que Jesus faz um exame de consciência. Daqui a pouco a gente está aí na quaresma, né? a gente vai precisar fazer bons exames de consciência e não fazer, é, vamos dizer, as nossas... É, confissões genéricas. Né? Eu me recordo de um, um jovem, é muito meu amigo, mas o danado chegou um dia e falou assim: padre, cometi contra o primeiro, segundo, terceiro, quinto e sexto e nono, tá bom? Eu falei assim, isso é loteria ou jogo de bicho? Né? Você falou números para mim, né? Você tem que dizer qual que é o pecado, o que, que você aprontou, qual que é a gravidade. Você, ah, padre, mas eu queria facilitar a minha confissão. Não, tem que dizer. Então vejam que a gente prepara e veio o exame de consciência entrando nesses pormenores. A gente tem que ser santo em tudo, transformando a nossa vida. Termina Jesus fazendo a observação. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Há um filósofo católico que diz o seguinte, que o, o homem é um ser para a morte. Por que, que ele diz isso? O ser para a morte, ele explica assim, que em muitos momentos da vida a gente vai ter duas opções, uma A e uma B. E quando eu decido, eu vou seguir pela A, B morre, B morre. Então, quer dizer, nós somos feitos para a morte. Nas decisões, eu percebo que uma parte de mim teve que morrer. Tanto que decidir é exatamente cindir ou dividir a pessoa, fazendo com que ela siga com vida, e outra parte morre. Aqui tem uma coisa que é sintomática. Muita gente tem medo de decidir. Tenta levar duas coisas ao mesmo tempo. Então, qual que é o resultado de quando alguém não decide? Exaustão, cansaço, perda, inclusive, da pessoa perde a paz. Então, a pessoa vai procrastinando. Depois eu resolvo, depois eu resolvo, depois eu resolvo. Qual que é o problema do depois eu resolvo? Chega um momento em que a pessoa vai trazendo danos para a própria vida e para a vida dos outros. Então, Jesus vai dizer, decida-se. Ah, mas eu estou com medo, não sei se vai dar certo, decida-se. Pessoas maduras aprendem a decidir. E sabem que ela vai perder outras oportunidades e tem riscos. Mas é preciso que a gente mude essa mentalidade de querer ter tudo, nunca dá certo. Que o Senhor nos ajude então a vivemos os mandamentos da lei dele, para que assim também, seguindo o seu coração, cheguemos um dia onde ele está com o nosso coração. Que nossa mãe interceda por nós e nos ajude a sermos fiéis ao projeto e à vontade do Pai.